0: 我记得就是他有一个蛮印象深刻的场景，就是那个描述他操纵的那个轮舵，嗯，然后在那边吹吹着这个吹口哨，对，就滴哩嘟噜嘀哩嘟，然后那个船哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是如果是正统公主的话呢，他们就是不戴手套。但是如果像什么 Cinderella 呀、啊、贝尔啊，他们这种非正统公主，都是平民公主，然后是通过基层嫁到王室的，所以他们就会戴上手套。哦，对。迪士尼呢，它其实，在乐园里面会有很多的猫。这个猫，它其实已经跟这个整个乐园和平相处了半个世纪之久。然后中间也会有一些渊源故事。那时至今日呢，有一个专门的网站叫做迪士尼猫官网，它会去记录这些，比如说是日常会去接客的小猫咪，呃<了>、哦，应该叫什么明星猫，和就是他们的一些平时日常的动态。你这一看就是常逛小红书的文艺博主，知道怎么吸引这种，<笑>对吧？就是呃，叫做什么？这应该叫某某博物馆打卡首图。就是你这首图在哪里取景？哦、你这已经帮他们奠定好
0: 。大家好，欢迎收听红友妙手，这是一档泛文艺播客，我是不知名文科生雅各布。那今天呢，我们聊的话题和迪士尼有关，所以我也请到了我的挚友，前迪士尼中国员工，著名这个迪士尼爱好者 Sylvia。那就请 Sylvia 先跟我们的听众就是打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是 Sylvia。就是我之前呢是就职于华特迪士尼公司，但当然现在已经不是了。然后今天所有的跟迪士尼相关的这个内容也仅代表个人观点。<笑>天哪
0: ，就是非常有贵前思的风
1: 范。<笑>是的，因为我们法务部实在太厉害了。我应该是迪士尼这个脑残粉，呃，然后从小到大，包括看过的影片，然后去过的乐园，然后以及接触到的这种文化洗礼，也是非常多的，影响了我。的个人，总而言之，迪士尼对我来说是一个非常重要的存在，所以我今天也是想跟大家一起分享一下我的这些个人经历
0: 。那我们今天的话题呢，其实叫做：如果你能打造一个迪士尼的博物馆，你会选择、你会愿意放哪些东西进去？这个话题其实比较考验我们的想象力啊。那我们就不妨先从一些自己的经历出发。就是看一看啊，现在有没有迪士尼的博物馆和迪士尼的展览？那他们都会做些什么？那我我我先说了。好，那这个其实是有一个缘起，因为我自己之前去旧金山旅游的时候，那边有一个华特迪士尼博物馆，它就是 Disney Family Museum。我也是这次查了之后才知道的，它就是并不属于贵前司。啊，他并不属于迪士尼公司，应该是类似于属于华特迪士尼的那种基金会之类的东西。那它里面呢，其实更着重的是介绍了迪士尼这个人个人的发展上，从他一开始就比较落魄啊，直到他加入了这个漫画事业，然后开始慢慢又做成了影视，成了制作人，他个人的这么一个发展历程，会更重的落在这个点上，而不是说在这个迪士尼公司自身的发展，或者说他 IP 形象的发展上。
1: 那你觉得这个博物馆怎么样？
0: 我觉得这个博物馆，如果你是某些 IP 的脑残粉，你就想看一些，就比如说超级多的这个钢铁侠模型，或者说你想看那种贼厉害的，就是米老鼠的什么东西吧，你到那边可能会稍有一些失望，就是因为它大多数东西其实跟一些比较现代的 IP 啊，就我们近十年接触到的一些迪士尼大 IP， 其实没什么特别大的关系。你在里面甚至看到的很多东西，就是会是一些你完全没有听说过的迪士尼。的东西，就他比较早期做的一些动画片，或者说他们早期拍摄的一些方法和这个迪士尼本人的一些发展，其实是挺有意思的。但是，并非是我们常规认知里的一个迪士尼的范畴吧。嗯，嗯所以我觉得，如果你特别注重这方面的东西的话，去其实不会特别特别高兴吧。嗯，但是里面也有一些挺有意思的东西。我最近上他官网看了一下。虽然他们展览有很多好像都在线了，但最近有个展览是迪士尼与二战哦，他、oh. 就是讲了一些那种迪士尼什么唐老鸭就是穿了个军装，就类似于用这个方法去鼓励你当兵。我也不太清楚具体内容， oh. 反正就是这样子的迪士尼漫画中、迪士尼动画中和二战相关的内容，我觉得还。挺有意思的，如果是迪士尼粉丝，其实也也可以就不妨一看，因为它离那个金门大桥也很近，嗯、就是你看完金门大桥就可以直接过去
1: 。哦，那那刚刚就是你讲到的这个，让我想起一个小趣闻吧，因为大家其实都知道迪士尼对于 IP 的保护，然后其实这也是源于华特迪士尼先生自己当初的一个故事，就是他最早的时候呢，他创造了一个角色叫做兔子 o s w a r d 啊、呃，然后这个兔子呢，就是他当时画了这个画，然后呃制作了。一些短片，然后卖给了其他的公司赚钱，但是他没有想到，就是他后期就丢掉了这个兔子的版权，所以就是他从这件事上面他就吸收教训，然后要致力于 IP 保护以及就是法务这一块的一个保护，所以才会使得现在迪士尼在整个啊、呃、IP 的这种传承啊，然后一些保护上面会有非常大的一个发展。然后后期的话呢，就是我们创作就大家耳熟能详的这个 Mickey Mouse， 其实也是从 Oswald 的兔子上面就有。有百分之八十的相似吧，我觉得、啊
0: 、就是著名的笑话呀，就是你流落荒岛怎么、啊、对对对对对，这可以讲
1: 吗？我好害
0: 怕<笑><笑>这，这这又没什么。就是你如果流落荒岛，<笑>怎么逃跑最快？就是画一个米老鼠头，就会有迪士尼来找你。<笑>因为我知道之前在中国有很多跟迪士尼相关的展览嘛，嗯嗯、你有去看过这样类似的展览吗？嗯
1: ，我我印象里，因为我是个记性很差的人，所以我特意去翻找了一下过去的记录，还真的有一个是在二零一五年的时候，在中华艺术宫举办的叫做“生命之会”的展览，然后。那呃、嗯，当时我其实是刚刚入职公司不久的一个实习生，所以呢，我就带着我的母亲一起去参加了这个展览。这个展览其实它简单来说，它就更像是一个 overall 对于迪士尼文化的一个介绍。它当时主要分成四个部分，就是啊、呃，希望、友谊、家庭和爱。然后从这几个关键词，它会去呈现一些包括像是迪士尼的原画里的手稿呀，然后它的一些这种嗯电影版的海报啊，或者是一些这种。种大的，呃，就是一些一些跟动画相关的一个，跟动画相关的一些一些内容和作品嘛。因为它叫生命之会，所以它其实重点还是落在 animation 动画这一块。所以像大家比较其他就是熟悉的一些，像什么乐园啊，然后一些实体的业务就是没有带到。那当时对我来说最大的一个感受，就是因为。刚刚加入迪士尼对我来说是一个非常 exciting 的事情。那通过这个展览，其实就是帮你更多的去补充了一些基础的知识，比如说啊，他们最早的短片是什么？然后他们第一部获得奥斯卡的影片是什么？然后他们的中间的发展历史是什么样的
0: ？他们第一部获得奥斯卡，
1: 的<笑>冷知识就是无用的小知识又产生了。他们第一部获得奥斯卡的呃影片，你觉得是什么？
0: 我是什么年代？可以提醒一下吗？<笑>
1: 差不多也就是在三零四零年代,年代<对>
0: 。三零四零年对，非常
1: 早，非常
0: 早。那这个你确定这个 IP 我就是听过吗
1: ？你就是任何一个人，只要你读过童话故事，你都听过。
0: 嗯，让我想一想，是那种公主吗？嗯、对，是公主，你就白雪公主吧？对，没错、就是啊，真的是白雪，真的
1: 是白雪公主。因为白雪公主其实是相当于是迪士尼公主文化的开山鼻祖。然后呢，它当时刚推出了之后，获得了奥斯卡动画奖的提名。而且最有趣的是，它的小金人奖杯是一个大的小金人，后面跟着七个。Oh, 小的小金人就正好是跟这个动画原片里面的内容有呼应， oh, oh. 所以就还挺有趣的。
0: 我自己是没有去过啊，但是一九年的时候有一个那个漫威展还是挺有名的，嗯，
1: oh, oh. 他好像就是
0: 搬了很多那个里面的片场道具， oh, oh. 然后特别是很多钢铁侠的这个套装，嗯， <Yeah. S 3> 因为有很多人对这个都很迷恋嘛， oh, oh. 就是我之前看那种手办博主啊，他就是买一个。小几万的那种钢铁侠根本不眨眼，嗯嗯嗯家里全都堆满了各种钢铁侠对
1: 对。漫威的收购对于迪士尼来说，它相当于就是补充了对于男孩这一块的一个吸引吧。因为就是我对象经常说，迪士尼对于公主、对于女生的意义，就像是男生看奥特曼一样。你即使知道它整个故事的大致的走向，它其实就是换汤不换药，但是你还是会愿意一直看下去。那漫威这块系列补充，就是更多的去吸引了男性粉丝，然后给到他们一个这个呃跟超级英雄相。相关的这种造梦的一个遐想
0: ，我自己去那个迪士尼乐园，虽然我只去过一次，<笑>但我去的时候，我会觉得迪士尼乐园的一些雕塑、一些这个展陈的方式，会给我一丢丢，就是有一点点博物和展览的感觉。对，因为它更多的是把那个你想象中的东西做出来了。因为我们都知道这个片头有迪士尼的城堡，嗯，但是你不去乐园，谁也没有见过这个城堡。<是>但你去的时候看到的时候，还觉得还还挺大的
1: 。对，因为其实上海迪士尼的这个乐园里的城堡是全球最大的城堡，哦、对，它甚至超过了美国的，所以它其实在这个整个城堡的还原度上面是做得非常好，包括你看它的色彩，哦、还有就是很多摄影博主都会以去拍。迪士尼练手，然后如果你这套作品出圈了，哎、那你可能就会吸引更多的粉丝。对、哦，
0: 但它其实没有什么就是过多的设计，它最最重要的还是一个尊重，就是原来的那种。还原嘛？嗯
1: ，它可能有一个就是创新的点是在于说，它的那个城堡下面有一个大厅，然后它放了四幅壁画，嗯、然后选取了四个比较有代表性的动画作品，包括像 Frozen，、嗯、然后包括像 Rapunzel， 就是这种大家比较耳熟能详的迪士尼影片。然后就是你可以去那儿打卡，然后再往上呢，它其实就是一个景点，它是叫做这个跟白雪公主相关的一个，就是你可以跟着它的动线走，然后你就可以重温白雪公主的这个故事。嗯、呃，我觉得它可能也是起到这样。一个含义就是说，我们不会忘记在迪士尼文化当中对我们来说最重要的一个部分，所以我们把它放在城堡的内部。
0: 迪士尼文化这个词听上去已经就是已经成为一个专有名词的感觉，<笑>是也是因为它这个内容就是之多之广，然后就是最近有钱之后，就是很多什么乱七八糟的，其实都可以算成它公司的一部分了。是的，那我们今天聊这个。想象中的打引号的迪士尼博物馆里面放的东西，嗯，嗯那能不能请您就是给这个、哎。迪士尼文化或者说里面牵涉到的一些业务 IP， 嗯，有一个简单的这个梳理呢、嗯
1: 。这个说起来就让我想到我之前给新员工上培训课的时候会讲到的，就是我们会有哪些业务和 IP。就是方便理解的话呢，其实迪士尼虽然有这个数以我觉得可以说是数以千计的动画片了吧，但是从大的 IP 上面，它其实就分为四个部分。第一个就是迪士尼本家的呃电影动画片，比如说大家最熟悉的公主系列，一共有十四位公主。然后呢，还有一些比如说早期大家比较了解的什么小小飞象啊，然后小鹿斑比啊，或者是后期的这种啊、呃、疯狂动物城，然后还有一些这种新的动画片。然后第二部分呢，就是迪士尼在零六年左右的时候，呃，收购了皮克斯。那皮克斯也是作为动画电影制作当中的一位爸爸吧，他的很多动画片，包括像是包括玩具总动员啊，然后各种各样就是 X X 总动员，就只要听到这样的译名。就知道是皮克斯的，然后第三个部分呢，就是关于漫威。漫威其实差不多是在一零年左右的时候收购的，它也是经历了一个起死回生的一个过程吧。就是它的大爆是从钢铁侠开始的，自那之后就开启了漫威宇宙。相信很多就是九零后的小伙伴，特别是像我们这种年纪的，应该就是伴随着漫威的成长，然后一步一步的看到它的发展，包括现在最近在迪士尼加上面很火的那个万。one d a Vision 那一部其实也算是漫威的衍生剧，然后第四个部分呢，可能对于大家来说就是认知度会稍微差一点，但是在国外也是非常火爆的，就是 Lucasfilm 啊、呃，卢卡斯它最重要的一个代表作当然就是星球大战，因为它是诞生于就是冷战时期的嘛，所以它其实在整个世界观的。构筑上面对于星战粉丝来说是有一个非常巨大的一个一个作用在的。除此之外呢，就是今年还说过了福克斯啊，然后还有之前说过的 ESPN 啊之类的，就是迪士尼的版图还是非常的广庞大的
0: 。就是业务角度的专业培训啊，对，因为我自己就是第一看到我自己想这个事情的时候，第一反应就是迪士尼乐园里面那些。IP 或、嗯、就那些有益产品，嗯、最主要的才会被做成这种有益产品嘛，嗯、什么七个小矮人，<是>然后史迪奇啊，然后玩具总动员啊，嗯嗯、对，然后加勒比海盗啊，什么之类的、啊。对
1: 对对对，就是我当时有一个有趣的小科普是啊，为什么迪士尼在动画制作方面就一直都是占据业界的一个榜首位置？原因是在于，其实迪士尼从早期开始可能。他刚刚开始起家，然后从开始他接触这种电脑绘制开始，他就有一个自己庞大的素材库。比如你现在这部电影里面，你要扔一个火球，你可能就从你的素材库里面可以找到几百个火球的一个模型，然后你就可以直接拿来用
0: 。那我们这个铺垫铺垫好了啊，然后就进入这个主题。嗯<好>我们给这个迪士尼博物馆，我们胆大妄为，给迪士尼博物馆选一些东西放在里面。<笑>嗯、因为你已经选好了嘛，我就先问问你，<是>你给这个博物馆选品的时候啊，嗯，你大概是秉持着怎么样的标准呢、啊？嗯
1: 我呢，就是也是非常的主观，完全秉持着个人趣味的标准。就是因为迪士尼对我来说，就是他的所有的文化都是与我的成长经历息息相关的。从怎么认知到这个迪士尼，然后再到我怎么样和他一起这个成长，是这样子的一个变迁的一个旅途来去讲，来打造我的迪士尼博物馆。那你如果是由你的标准来打造的话，你会从什么样的维度去选品呢
0: ？我跟你不太一样，因为我不是一个迪士尼的粉丝吧。嗯,嗯我对待迪士尼这个厂牌，跟我对待其他厂牌态度一样。嗯。就是你做好的东西，我就觉得不错；嗯、你就是做不好的东西，我也不会因为这个牌子就喜欢你。嗯嗯嗯。嗯特别是我对漫威啊这种东西没什么特别大的情感，嗯、我。我本来以为漫威是一个非常大众的文化，但其实你如果有做什么，比如说调研什么的，嗯，其实在这里也没有这么普遍。嗯、虽然比如说《复仇者,者联盟四》，大家上了都会去看一下，但你说真正很热爱漫威文化，吧，这个刻在骨子里的人，其实没有那么多。嗯、就有些人就是跟跟风，嗯、随便去看看，就是跟朋友聊天的时候能聊聊。是。所以我呢，如果要打造一个迪士尼博物馆，我可能更多的从我会更希望这个博物馆。对于这个厂牌来说是比较有意义的，嗯、然后也能够让不一样的人，对于迪士尼有不一样层次喜欢的人，都能够在这个博物馆里，比如说愿意待一待，愿意待的时间久一点，愿意去玩一玩。我其实是比较从这个怎么说公众教育嘛，嗯，有点高级啊，嗯、<么>科普，呃，大众科
1: 普的科普
0: 啊这种感觉去出发的。嗯、我们每个人呢是选择了八个，嗯，为什么是八个呢？因为我觉得十个太多了，可能会录得太长；<笑>然后五个呢，可能太少了，就录的可能就二十几分钟，我也不知道，<对>所以我就挑了八个，我就定了八个吧。是，那有请就是 Selva i 请出一号藏品
1: 。那我这边呢，就是也是有非常多的呃一些，就像我前面说的，是由我的个人审美、个人趣味、个人经历来决定的。所以，我第一个藏品呢，可能就是我的迪士尼的开始，也就是一只。迪士尼的纪念品，当时呢是我在差不多可能也就读小学的时候吧，然后我的大伯他从美国还不知道是就是国外的迪士尼给我带回来了一支迪士尼流沙写字笔，就是我到现在还记得那个笔的颜色是粉红色，然后它的中间它笔的中间它就是会有很多流沙，然后会有很多迪士尼的小 icon 在那里面就是掉来掉去，哦啊、然后完了之后它笔的顶端它会有一只很大的一个 m i n i Mouse。就是有别于我们日常在文具店能够看到的那种，我当时就觉得，我其实从小到现在，我没有看过任何一个跟米米老鼠相关的动画片或者是漫画。但是我当时就有一种莫名的情愫，就是觉得好像很厉害的样子，就这个迪士尼好像有点东西。所以呢，这这也是我的对于迪士尼的一个初印象。所以我也是觉得每个人对于同样的一个东西，你的初印象帮助你打开对于他的认知的这个物件都是不一样的。所以我觉得会放在里面会比较的有意义一些。
0: 说实话，我还蛮关注米老鼠动画的，是妙妙屋那种吗？对，然后因为它不是除去原来的那个比较经典的米老鼠形象，它会有一些动画，基本上就是它跟唐老鸭一些矛盾什么，它跟高飞狗弄来弄去，然后唐老鸭跟史高治，唐老鸭跟灰儿、杜儿、露尔
1: ，哇，好厉害
0: ！他们几个人的一些故事，因为小时候有一些碟嘛，嗯，然后我们年纪比较大了之后啊，嗯，一四一五年，它不是有那个。妙妙屋，什么米奇，什么二零一六，就类似于这种，它的风格变得更加的。三
1: 三 D 的一些
0: ，对他那个整个的画风，整个米老鼠他就跃然纸上了，他就有一些锐角，他不是原来那种圆的这种形象。嗯、我还蛮关注这个的，其实他后来故事套路都差不多，嗯、就跟什么喜羊羊、灰太狼之类的差不多的套路，是但是他的画风有一些改变。<对>据他们的说法，我记得是为了更适应这个现代审美，<的>就类似于这样的方式，嗯、调整了这么一个创作的思路。嗯嗯嗯我的第一个这个不能说是藏品了，我第一个希望放在这个博物馆里的东西，不是我自己的开端，<笑>是他们的开端。嗯、最有名的这个威力的汽船，这个黑白有声动画短片，对，它是世界上第一部有声动画短片，<的>我特地去查了一下，是的。一共也没有几分钟，七八分钟吧。对，它
1: 就相当于是我们现在看电影前的一个广告啊。哦、对，它就是第一次尝试放在电影前，然后没有想到这个《威力号汽船》的受众反响度高于当时播放的电影，所以就促使了迪士尼先生要去做动画长片，因为在当时做动画长片的难度是非常的高的。
0: 我记得就是他有一个蛮印象深刻的场景，就是那个米老鼠他操纵着那个轮渡，嗯，然后在那边吹吹,口哨吹着这个吹口哨，对，就滴哩嘟噜滴哩嘟噜，然后那个船，哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: ，其实有很多跟这个相关的衍生品，那之前乐高不是还出过这个东西的黑白的那个套装嘛？想买。我觉得这个短片其实是它被大众认知的一个开端吧，是，然后也是有里程碑意义的。我挺希望就是从某个场景啊，不论是在一个类电影院的场景，嗯、还是说某一个这个展览中的屏幕，嗯，更希望是在长设展览中吧，能够看到这个短片的全程。我觉得如果我经过这个地方，我应该会驻足，然后就看完的。嗯
1: ，对，就是其实大家都只知道威利号汽船，当然这个知道威利号汽船已经算是一个。资深粉丝的必备技能了，但是其实你可以看到，在那个乐园，上海迪士尼乐园的入口就有一个喷泉，上面顶端就是那个威力号汽船。前段时间寒潮，那个喷泉冻住了，然后还上了一次热搜、嗯。哦、<笑>对，从这里可以延伸到我的第二个展品，也是跟我自己非常相关的，就是我的迪士尼徽章。当时呢，你如果在迪士尼这个呃工作满一年，他就会给你一个小徽章，然后你就可以别在你的胸卡上面，这样大家就知。道。到你是已经在迪士尼工作了一段时间的老员工了，这个徽章呢，它其实图案就是威力号汽船，然后呢，它其实还会根据你不同的年限给你不同的图案，比如说五年、十年，然后可能嗯、呃、五年是什么一个。好像是《木偶奇遇记》里的那个蟋蟀，虽然我也不知道是为什么，但是十年好像就是一个那个狗狗，就是那个不会说话的那只狗狗，布鲁托、啊。布鲁托，对，就是象征着你很忠诚
0: 。哦，对
1: ，是一个雕塑了
0: 。那我要请出我的就是二号,<笑>二号藏品，对，二号藏品，因为你也知道，嗯，我最喜欢的迪士尼角色是一个边缘小角色，是个小咖。<笑>我最喜欢的是《玩具总动员》里面的三眼仔，虽然三眼仔每次出现的时候应该是有三个，但是反正他都长得都一样，好像<对>他们好像也没什么不太一样的性格，反正都差不多的，嗯、
1: 没有然后太边缘了。
0: 因为这种动画工作室嘛，他们在创作的时候都会有迭代吧，就会有很多这个版本的线稿啊、嗯、手稿什么的。<是>我自己也很喜欢买一些动画片的这个艺术设定集，它本身就会展出很多这个线稿，包括这个动画人物原型、角色设计的一些图片。嗯，所以作为我最爱的角色，我希望这个馆里能够有三眼仔的。原型设计的相关的东西吧，包括比如说铅笔的线稿，包括说一些早期的这个动画原型的设计，一些简单的这么一个手绘的东西。嗯，我相信就是大绝大多数人都应该是有自己最爱的一个角色的，虽然你可能并不一定很热爱这个厂牌，是，但你总归这么多电影里，总会有自己比较喜欢的东西。我自己最喜欢的是三眼仔，我会希望它里面有这么一个东西。
1: 迪士尼比较好的一点是，即使是像一些在你的描述中边缘的小角色，但你实际上发现，就是它有很多商品啊，还是会跟照顾到这些边缘角色，哦、不至于让你无物可买啊、哦呃，对吧？就是我看到很多三眼仔的这种周边商品，其实还是很多的，因为就像你一样的怪人也不少嘛，就是、嗯、<笑>人气应该也还行，人气还蛮高的，对，而且甚至是像之前迪士尼的这种反派。啊！就他们也会有专门的人去研究他们，然后去 cos 他们。
0: 就是我记得反派有个最近有个什么盲盒，里面就都是一些反派。
1: 对，<吧>对的，对的。因为现在就是大家都开始剑走偏锋了一些，包括像现在往年的万圣节， oh. 迪士尼乐园里面其实是会有反派专属游行，就是你会看到所有的反派们都出来，就很有趣。Oh. Oh. 如果你最喜欢的人物是三眼仔的话，有一个还有一个毫无用处的小彩蛋呢、啊。当你入职迪士尼的时候，他会让你填一项，就是你最喜爱。来的迪士尼角色是什么？然后呢，他会就把他把他这个名字印在你的胸卡上，这样所有人看到你第一眼就会知道你喜欢的是什么。然后就是他
0: 的名字嘛。对，就比如说三眼
1: 仔就叫 Alien，、嗯、然后他就会写在这里，就是你叫 Jacob，、啊、blah b l a b l a 然后下面写个 A 脸
0: 。啊，这就就我觉得能够让员工很快的就是交流上，是,但是他总会有喜欢的人的嘛，对对对，跟他就随便聊一聊。对对
1: 对是的，是,的是的我的第三件藏品呢，其实也是呃跟手稿相关的，是《白雪公主》的手稿，因为就像我前面说到的，《白雪公主》是一个具有里程碑意义的公主动画片，那她这个人物在刚,刚设计出来。的时候呢，他其实还有还和另外一个著名的动画形象有一个渊源，就那个时期 ，Fisher 工作室他出了一个叫做 Betty 的小姑娘，不知道大家还有印象吗？就是脸肥肥扁扁的，是什么呀？满头卷发的，就是一个美国甜心形象的那个 Betty。就是还有他的什么衣服品牌啊，水什么？哦哦哦哦！就那个那个那个 Betty，、oh, 对。然后呢，其实我们的白雪公主的初稿是有一定程度上借鉴了 Betty 那个大大的眼睛，然后小小的脸，然后这样子一个形象被创作出来。所以大家在看到的时候，你就是。可能啊，虽然我们已经不是那个时代的人了，但是你可能会觉得他有几分面熟。而且在初期的那个白雪呃白雪公主的那个动画里面，他们其实是有请到真人演员来去跳舞。他们一边跳，然后下面的画师就一边在进行动画捕捉，以力求就是在当时比较自然的一个动画形象。所以我觉得也可以把就当时真人的一个照片放上去，可以有一个这种时代联动的感觉。
0: 虽然我本人就是并没有很喜欢公主形象，就我觉得就是也挺正常的吧。嗯嗯、但是我一直觉得公主形象就实在是太重要了，在迪士尼版图里面。对。所以我这里列举的第三个藏品就是也跟公主有关。自己之前看到一个插画家，这个插画家叫 Isabel Stop 吧，应该是这么读，我也不知道应该怎么读。<笑>反正他就是根据一系列的。公主形象创造了一些插画，他把这个公主形象其实是做了一定程度上的三维，就是你看上去会觉得它是一个有些立体的，然后有一点点像真人的那种感觉的插画。嗯，然后他根据一系列的这个公主形象，应该是已经创造到了最新的是莫阿娜吗？
1: 嗯，最新的应该是二零二一年会上映的《寻龙传说
0: 》阿尔雅，对，马
1: 上就要上映了。对，那个估计还没有。对，那个还没<笑>他就是创
0: 创，他就是创造到那个《海洋起源的莫瓦娜。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯就一系列这样的插画。嗯，我就是比较希望把这个能够放在那边。当然，这个本身就是只是公主形象的一个衍生品。其实你要是放谁的都无所谓，嗯、肯定还有很多那种画的，就一大堆公主集合之类的。<笑>是，像那个《无敌破坏王二》对,对吧
1: ？对，那个是一个超级大彩蛋。
0: 对，然后里面那个它叫什么 ？Glitch。那个女的叫什么？我忘，了，我随便说。v a n i l l p i 哦 ，Vanill。
1: 嗯。哦，你记下了。活字典，迪士尼活字典
0: 。哦，那个女的叫叫，就那个小
1: 姑娘嘛。哦、对对对。云尼洛普
0: 。哦，好，于尼
1: 洛佩，啊，他是被人称
0: 为那个 glitch， glitch 是读 glitch 吗
1: ？glitch 对，因为他就是有一个会闪，对，
0: 我不记得他名字，嗯嗯，反正他就闯到了一个什么地方，然后那个全是公主，哦，公主公主窝，对，公
1: 主捅了公主窝
0: ，捅了迪士尼公主窝了，一帮人凑着他在那边讲，然后好像还有个主官就自拍，他们还自拍了一下，对对
1: 对对，就是首次把十四位公主形象集结在同一画面上，而且还进行了一定程度的自嘲。就比如说，里面有一个公主，叫做那个勇敢的心的那个公主， oh. 嗯 ，Miranda， 她其实相当于是后期才加入的公主，她并不是迪士尼原版创作的。皮克斯出了之后，我们买了以后，她才加入迪士尼家族。我们买了。迪士尼 ，sorry，sorry， Sorry, 迪士尼买了之后，<笑>然后她才加入了公主家族。迪士尼在这里面加了一个自嘲，就是说这个 Miranda 说话的时候，其他人都是听不懂的，因为她口音太重了。他有这个苏格兰口音
0: 哦，米瑞娜这个勇敢的心，他这个。剧也不怎么受欢迎，好像是就比较边缘一点。对对
1: ，边缘公主
0: ，但她其实还蛮勇猛的。对，好像是会什么射箭什么。的。会射箭，
1: 会射箭。对，就是她其实是后期应该算第三代公主，就是新女性时代公主，意义上面她是挺有这种新时代的意义的。然后莫安娜
0: 应该是第一个就是有色人种公主是吗
1: ？第一个有色人种公主不是，是那个应该算是保家康帝， 1 9 9 5年的时候嘛。嗯，她是第一个黑人公主吗？也不是，她、哦、是第一个说我自己不是公主的公主。哦，对，哦、就是她说我属于大海，我不属于公主
0: 。啊、哦，她、嗯、就是什么大洋上的人嘛，就是。她那个
1: 是取材于大西地的，哦、就是他们那些是取材于海洋嘛，就是它里面也会自嘲一些，比如说像白雪公主，白雪公主。灰呃睡美人、灰姑娘这三个早期公主，他们是等待着别人来救援的，嗯、所以他们会台词里面就自带着说：“你是不是会等待别人来救援？”然后、哦、还有
0: 这个对，然
1: 后中期的公主那就是一些这个有色人种公主，包括像《小美人鱼》嗯，它都不算人种了嘛。然后还有《保嘉康帝，然后还有那个王《王公主与青蛙》、《提安娜公主》嗯，就是他们会有一些就是属于自己的那个年代的公主片的一些这个时代烙印在上面，所以迪士尼正好借这个机会就是自嘲了一。就让人觉得也是挺有意思的，就是、如果是正统公主的话呢，们就是不戴手套；但是如果像什么 Cinderella 呀、贝儿啊，她们这种非正统公主，都是平民公主，然后是通过基层嫁到王室的，所以她们就会戴上手套。Oh. 对没，没有什么用，但是很有趣的冷知识又增加了。你的你是你
0: 冷知识非常多。抱歉
1: 。<笑>这个藏品我觉得可以讲一些有趣一点的内容，就是可能大家平时都不太会了解到的内容。当然，这个故事也是我在网上有一次查资料的时候看到的。他讲到说，迪士尼呢，它其实在乐园里面会有很多的猫，这个猫它其实已经跟这个整个乐园和平相处了半个世纪之久，然后中间也会有一些渊源故事。那时至今日呢，有一个专门的网站叫做迪士尼猫官网，他会去记录这些，比如说是日常会。去接客的小猫咪啊<客>、呃，应该叫什么明星猫？和就是他们的一些平时日常的动态，就比如说呃，像有一只猫叫做 Francisco， 它是一只戴帽猫。然后呢，它平时日常的出行路线都很固定，所以就很多人会专门为了这只猫去打卡。如果今天没有看到它的话，就相当于你没有看到这个花车游行一样，就是你的旅行是不完整的
0: 、哦。这个猫它都在哪几个乐园能看啊
1: 、呃？基本上是以。迪士尼最早期的那个就是洛杉矶乐园为主，当然我相信可能会有一些这个非官方组织也会去收集其他乐园的信息，但是洛杉矶乐园是能够去查到，就是他们哪一些在档的在档案的猫咪，他们平时会有一些什么样的特征。对，我觉得可以把这个图鉴拿过来。这个就是会联系到说，最早的时候这些猫咪它在迪士尼乐园里面，就是日常跟大家平安无事的相处吧，就是井水不犯河水。直到有一只特别亲人的小猫咪，叫做 Ruffy， 后期被当做是人类和猫咪之间的一个桥梁。它就是会跟游客去玩耍，然后对店员也很友好，然后也不会破坏秩序。直到有一天呢，就是它在园中被发现被投喂了老鼠药，然后就死掉了。所以从那之后，就是整个乐园对于猫咪的关系也得到了一定程度的改善。作为我们这种也是爱猫群众的人来说，也是一个就是挺有意思的这个知识点吧
0: 。我的下一个这个藏品其实也蛮大众的，就是一个迪士尼乐园的模型。因为我自己去那个迪士尼博物馆的时候。它那里面有一个模型，其实我有点忘记了。我是这次查的时候<笑>查那个资料的时候，它有写到里面有一个很大的迪士尼乐园的模型，它有这个动态的东西，好像是能看到那种摩天轮转，类似于这样子的东西，嗯、也就是一个专门的比较大块的一个地方，就是跟普通那种展示什么古代墓穴造型之类的差不多的，就是你从高一点的地方往下看，嗯、然后底下是一个很大的模型。因为我虽然只去过一次迪士尼乐园，嗯、但是我觉得。迪士尼乐园还是一个给人造梦的吧，要允许这个大家回忆童年、回忆童年、继续做梦的这么一个地方。是的，所以这个东西我感觉是一定要有一个代表性的物品放在里面，
1: 因为在那边的话，其实你可以放下自己生活中的一些这种困扰啊、一些难题啊，你就是尽情的去享受和你童年的时候看的电影里的角色的互动，然后包括就是所有的工作人员都会尽力给你去创造一天最美妙的、嗯。一个体验，因为在迪士尼的文化里面，其实我们的员工我们不叫 employee， 叫做 c u s t member。他的意思叫做演职人员，啊嗯、就是你一旦你上了这个岗位，其实你就是啊、呃、这个演出的一部分，你是 show cast，、嗯、不能表现出你跟个人情绪相关的这种这种任何的一些内容。嗯、然后包括像是你如果去扮演一些这里面的角色啊，你也要从这个角色本身的一个性格去回答问题，去跟别人去沟通、嗯
0: 哦。对于演技还有考验。对对对,
1: 对，所以就是这个，我觉得也是迪士尼他他很成功的一点，就是在于说他把这种文化给搭建起来，而且让所有人。都去认同，或者说能够去沉浸在里面，不会有这种违和感。对，因为乐园业务也是对迪士尼来说非常重要的一个环节。就是当时迪士尼先生在去造这个乐园的时候，是几乎没有人认可他的，他们都觉得他这个会失败，因为那个时期的乐园呢，就是怎么说，呃，脏乱差。游乐设施非常的安全系数很低，然后大部分的人其实只是为了带小孩去去玩，你也不会真的说是自己大人约会去玩，所以当时迪士尼先生就想说，我为什么不能造一个乐园，是大人和小孩都可以沉浸在其中的，然后他就。当时也算是孤注一掷吧，就是把所有呃因为动画片而盈利的钱都拿出来去造了第一个呃洛杉矶乐园，然后大获成功。嗯、在我曾经的公司内部，我们称他为这个大梦想家。他所有的 title 里面，我们会叫他大梦想家迪士尼先生，就是因为他能敢想而且敢做。嗯、所以我的第五件藏品呢，其实正好也跟乐园有关，就是呃在上海迪士尼乐园落成之初，我们会有一些试运试运营。的一个门票，那这个门票我会想要把它当做我的一个藏品来去展出，因为我觉得能够去见证这一历史，并且你能够就是身临其境的去感受到这个这个东西就发生在你身边是一件不是所有人都能够经历的事情了。嗯，因为我印象里当时我是拜我的。同期的朋友 Sara 所赐，他就是正好是员工，然后他多了一张试运营门票。然后那天我们就起了个大早，冒着微微小雨，然后来到了还在试运营期间的迪士尼乐园。那个时期其实很多的项目都还没有开，然后我们也就是花了很多时间在里面购物啊什么的。但是就是你光是能够身临其境去感受，然后去去去体验到这一个童话世界那种感觉，对于一个喜欢。喜欢迪士尼的人来说就已经非常的不同寻常了
0: 。我的下一个藏品就是是迪士尼最近最成功的东西啊，就是漫威这个藏品。就是前两年我查了一下，是一八年，一八年是漫威十周年。嗯，然后他把所有的那些乱七八糟全部演过漫威的人，嗯，坐在一起，嗯，以这个演员的身份啊，其实是拍了一张合照。合照对，那个合照应该也是挺有名的啊，<是>当时。我记得钢铁侠好像是坐在最中间，中间对，对因为他是等于说带动的这个人了
1: 、啊。他是这个鼻祖嘛，这个、在这
0: 个没有人看好的时候来，他自己本身也不太被人看好的时候，<对>大家一起的于说是共赢，打造了这个漫威的帝国吧。对，而且现在这个漫威文化还是影响挺大的，嗯、是的可能不一定叫得清里面角色，但你总归听过这个东西，嗯。而且这张合照就是挺多小角色也都有的
1: 。是的，就是就像像你一样的怪咖，如果喜欢一些这种边缘人物，啊、你也可以在里面找到自己的英雄。啊、几乎就是
0: 演过漫威的人、嗯、都在里面有名有姓那种角色的人嘛，嗯、就能够被称之为角色的，对对对而不是那种路人什么的，<是>他就在里面都会有。当时我看了这张图片，嗯、就是找了半天啊，虽然有些演员。根本没见过什么脸，就有些人其实应该不太熟悉幻视演员的那个脸啊，<对>星云的那个演员的那个脸，就还有那
1: 个螳螂妹的那个脸啊，螳螂妹的脸，你
0: 都应该有些人你的演员的脸，应该都不怎么认得了，<对>因为他们都都是有一些特效什么东西在脸上嘛，包括有一些像什么 Rocket 他们那种都是配音演员啊、嗯，是。r o k 好像是范迪塞尔配的，我也有点忘了。不是，是那个树
1: 人是范迪塞尔配，的。就是那个、啊、对对对 ，Groot
0: 、嗯、比起做一个各种形象某一个程度上的合集，我倒觉得这张合照会让我觉得挺有意思的，因为更多从演员的角度出发吧。这些演员是陪漫威成长起来的一代演员，有些人应该之后也不一定会演了，是要换合同啊什么的，对吧
1: ？对你这个倒是很有意思，因为这相当于是跟现实的一个联动。就是他跳出了，他算是某种程度上跳出了漫威宇宙，然后联动到了角色本身。就好比今天小罗伯特·唐尼，他说他不演钢铁侠了，那我相信其实很多漫威的粉丝可能会不买账这件事情，就是他们已经这个角色演员本身已经跟这个呃人物形象联系在一起了。包括像之前有一个很有名的片场照，是漫威里面的那个六大巨头，就什么呃钢铁侠呀，然后黑寡妇啊，美队，然后绿巨人，他们几个人。就是坐在一起吃 Chinese food， <笑> Chinese fast food， 然后就是被抓拍到一张照片，就是看上去就很疲惫，但是就反而就是会让大家觉得哎很有意思，很真实。
0: 他们自己不是也会钢铁侠什么穿成钢铁侠的样子，然后跑到那种嗯一些就是生病的儿童的医院，嗯、就,是就是去
1: 照顾他们啊。是的，是的，这个其实也是很符合迪士尼文化的，因为他们就是很讲究这种帮助身边的人，然后去 c a r i n g 像我们之前也会有那种 volunteer 的活动，去到医院，然后给小朋友们送那种迪士尼周边的礼物、文具，嗯、或者是去到养老院，给他们去重新粉刷墙壁，然后帮他们去画画，嗯、然后或者是去福利院，带着小。小朋友们做一些这种手工之类的，所以就是你刚刚讲的也让我想到，呃，和我的下一个展品有关。嗯，在美国其实会有一个专门的迪士尼展览会，叫做 D Twenty Three Expo。这个 D Twenty Three 是什么意思呢？就是 D 就是 Disney。的首字母，嗯、然后 twenty three 就是1923年迪士尼华特迪士尼先生这个工作室成立的时间，嗯、所以就叫迪二十三。迪二三 Expo 它主要就是会呃每年让大家能够去穿着一些 cosplay 的衣服，你可以 c o s p 任何一个你想 c o s 的这种迪士尼的角色，然后去狂欢。迪士尼官方还会去进行一些新的影片 trailer 的一个放映，给大家看一看我们接下来会有什么好片上映啊，然后就是去进行一下这种文化方面的一个一个。宣传，所以在第二十三里面呢，有一个曾经我见到过的展品是那个呃星球大战里面的千年隼，包括像最近那个曼达洛人二第二季里面，当那个 l u k 出现的时候，哇，就是那种，就是你看到 l u k 出现的那一刻，你身上那种寒毛。倒立的感觉，你就会知道说，如果现实当生活当中一个千年隼突然出现在你面前，是一种什么样的感觉，就真的还挺震撼，而且就是会激起一部分星战老粉心头的这种回忆吧。所以如果是我的话，我会想要在这个博物馆里面再放一个，就是类似于照顾到一些边缘边缘文化粉丝的一个感情，我会去放一些跟星战相关的有代表性的这种大型建筑或者大型的一个模型，比如说像千年隼，或者是哪怕放一个阿。two D two 啊，放一个这种机器人在那可能也会挺有感觉的
0: 。我对于这种巨大的雕像也是有热爱的。
1: 我还以为你有恐惧症呢、啊。没有没有没有恐惧
0: ，<笑>没有。我就我对这种巨大的雕像还是挺有热爱的，因为你刚刚说千年隼嘛嗯，嗯，嗯所以我会想在这个博物馆门口放一个大雕像。集合对，嗯，放一个大集合雕像，哇，就是中间可能是一个正常的大米老鼠，这是我自己瞎说的，嗯、我就自己创造的，因为我之前在那个 IAPM 那个商场，它里面有一个雕塑，它就是一个犀牛，嗯、然后身上贴满了旧玩具
1: ，啊，我好像也有看到过对啊
0: ，就是在那个二楼吧，好像，就反正就是个艺术家做的一个雕塑，嗯，嗯迪士尼这么一个大 IP 也需要。从这个程度上，有种某种程度上的集合吧。嗯嗯。然后我想的是一个啊，是他门口有一个就暴大雕像。嗯嗯。中间就是肯定一个暴大米老鼠了。嗯。然后边上你就以各种形式就围着一些暴大的，嗯，中等大小的唐老鸭之类的东西，然后一些新的小角色，就是稍微往后排排就弄得小一点。是。然后就放一个贼贼大在那边镇场子。嗯。然后就你路过的时候，你一可以打卡，二可以就在那边看谁是谁谁谁谁谁。
1: 对对对对对。或者
0: 你就是在那个。博物馆进门的时候有一个角色墙
1: ，啊，然
0: 后像有些人展览自己的 beer b r e a k 一样，很多很多熊放在一起，就很多角色、啊，你就也也就一面墙嘛，中间比如说大米老鼠，那米老鼠总要最大的，边上就各种反正可以排列排列着一堆这种各种各样的角色，对，然后有一些空的地方还可以把那个新的角色反正就填进去。
1: 你这一看就是常逛小红书的文艺博主，知道怎么吸引这种，<笑>对吧？就是呃，叫做什么？这应该叫某某博物馆打卡首图，就是你的这首图在哪里取景， oh. 你这已经帮他们奠定好。但是就唯一要考虑的是说。啊，当然这也并不可能会真的发生，但是在迪士尼的宇宙里面，它有很多就不成文的规定，比如说某某宇宙里的谁和某宇宙里的谁不能同时出现在一个画面里面，就是他们有很多的这种内部的一个细分。但是 whatever， 我觉得这个 idea 我很喜欢。呃，我刚加入公司的时候是差不多一五年，那个时期刚刚在上怪兽大学，所以我在去面试的时候，在整个公司的大门口就放了一只超级巨大的蓝色的苏利文，而且是毛绒。的那种哦，是毛的，对，是毛茸茸的，就是非非常非常逼真，他就是就感觉是一个真人苏立文站在那里，然后在看着你，哦、所以就会让人觉得好、哦，真不愧是一个这个娱乐扛把子公司，就能做的这么多把件来做这种东西，<笑>所以然后包括后期我们漫威电影开始上的时候，公司门口又换成了一个超级大的钢铁侠
0: ，天哪，那苏立文去哪儿了？就
1: 不知道，所以我很希望这些不知道去哪儿来的这种人物形象。<笑>能够回到这个博物馆门口，也算是尽他的一份力吧。<笑>那我的下一个展品，它其实也是。呃，应该是偏古早时期的一个一个展品，就是我小的时候曾经收到过一整套迪士尼的这种 DVD set， 它这个 set 呢里面包括了小鹿斑比、小飞象、小熊维尼各种九零年代的时候大家比较耳熟能详的这种啊、呃、影视资料啊，然后呢又是因为就是那个时期其实不太会有很多机会去看到这种动画片，所以我就是反复看、反复看，把它嚼烂的那种看，然后在这个过程当中呢，嗯、我的母亲。陪我参与了这个过程，所以就是变成了我和我妈妈共同的一个回忆。比如说《小鹿斑比》里的那个小鹿，就是用腿哒哒哒哒哒哒哒的敲地，或者是那个小飞象里面，嗯,嗯，小飞象其实是被那种大鸟叼着，然后送到那个小象妈妈身边的，就是这种画面，就是现在回想起来还是能够回忆起当时的一个心境。那个时期，我觉得整体的娱乐精神物资不就不是很？充足的一个情况下，迪士尼其实是给是给到我和我的家人一个这种很美好的一个回忆存在。所以就是像这样的一个 DVD set， 虽然现在已经找不到了，但如果能找到的话，我会希望它出现在迪士尼的博物馆里面
0: 。我有啊，你有吗我？我还留了就是我小时候的一些看米老鼠的那个碟，我就家里大概有七八碟吧，好像也不是全都在了，但是。还是留着，就不知道放在哪里。上次被我找出来了。哎、我
1: ,我真觉得你们男孩子是比较会收东西的。我之前还认识一个人，<对>他就没<有>他就送了我很多那种九零年代的米奇的那个连环画，擦过拉星，哦、然后就好一打，就是他就觉得我喜欢，嗯、他觉得我应该会喜欢看，但是我并没有看，我也不知道被我放到哪里去了。我以前应该算古董了吧。
0: 我以前就是小时候不是每周要去学琴嘛，嗯嗯，我学琴就是琴学的好，我妈就会给我在东方书报亭里面买一个这个一期的这个米老鼠漫画，嗯嗯嗯，但是长大的时候有一天就好像都送人了，后面我留了两两本米老鼠漫画，这个让我想到就是因为不同年代的人他接触迪士尼接触米老鼠。都是通过不一样的媒介去接触的。<对>以前人可能用什么？<是>用留声机吗？就反正用那种古早的那种碟，<笑>就那种很很粗的，塞进去像录像带一样的吧。对对对对对以后嘛，你可能用就 DVD， 你用 CD 了，嗯、用 CD 对吧？对。然后之后就是看电影，可能就用拷贝吧。后面可能就是用文
1: 件。是。所以那时候下载那些文件啊什么看，然后现在的话，我那些侄女他们都直接在 iPad 上面看迪士尼家或者看爱奇艺。啊
0: 、迪士尼媒介发展其实也是个有,意有趣的，可以做个展吧，可以做个展的那种感觉
1: 。衍生展
0: 。我下面一个，这不是藏品了、啊，就是希望的一个活动吗？嗯、因为有很多电影的博物馆里面，它会有真正的放映厅，嗯、就是它会定期去放映一些电影啊，然后你也可以去买票。上海电影博物馆，然后中国电影资料馆都有这样的地方，然后我会希望迪士尼博物馆里面有这么一个，就是一个电影院吧，然后他会定期以排片的形式排这个迪士尼的各种电影，反正你都有拷贝嘛，嗯，你就在那里放，然后你比如说每天都会放个三四部，然后你就写在这个博物馆的排片里。我觉得一是能够在大银幕上看一些就是没怎么看到过的迪士尼电影。
1: 其实有很多，应该有特别特别多吧。冷门片有很多，不管
0: 是冷门的，还是一些比较早的，或者一些应该也有一些没有在中国上映过的，就是还你一张电影票。<笑><笑>还有一点是，它能够帮助人在这个博物馆里待得更久。你可以去逛一下，逛完之后到时间了就去看看电影。基本上一下午就耗在这里，让人把这个当成一个就有点悠闲的，甚至于可以经常去啊。你比如说花个四十块钱。<笑>买个电影票加这种门票的，就是那种套票之类的吧，反正你去然后逛一下，可以成为这个生活的一部分、嗯
1: 。那我的最后一个展品呢，其实也是自己的一个亲身经历吧。当时作为新员工加入的时候呢，有一门课 ，orientation 的课，叫做 Disney Beginnings， 它就是会给你详细的介绍一些迪士尼的这个呃发家历史啊，然后它的文化啊，我们称之为洗脑课。那<好><笑>在这个课上面，最后会有一个互动环节，他会就是手把手的教你怎么样画一个米奇头出来。然后我当时就是呃自己画了一个，我自认为还不错啦，是一个铅笔线稿。然后也是写了我入职的时间。嗯、呃，我觉得就是这样的一幅画呢，其实对于我个人来说是蛮有意义的，因为你通过这种互动嘛，你可以更更多的调动起你对于这个
0: 公司的热爱啊
1: 。对，<笑>就没有办法。那个时候比较年轻无知，就是我觉得这样子一个跟你亲身相关的一个画作，会勾起你自己更多的这种回忆。
0: 我的最后一个跟你也对上了，因为我想象中啊，因为我自己的感觉嗯，贵前思的文化中，还是对于这个想象力、对于创作这方面还是比较重视的吧，嗯，所以我想很多博物馆最后也会有一个互动的空间，大家比如说可以画画画呀。可以就是做一些手工啊，或者怎么样的，他也会参照这个展览本身的这个特性去做一些延伸。我刚刚去了那个复兴艺术中心，然后虽然我没干他那个事，他最后好像就是有一个纸，然后可以画这个类类似于这个展览中的艺术家风格的一些东西。嗯，就是这样这样的互动创作空间，我挺希望这个博物馆里面能有一个的。虽然我有点没有想好是什么样的。但我希望是能够让你去，不论是根据比如说现在原有的角色是空白了，你就去填个色，或者是你根据现有的角色做一些衍生，创造出一些你自己的，比如说公主故事，类似于这种，嗯，或者是也可以就是创造一个你梦想中的迪士尼角色，你觉得会是什么样的？或者说你心中的公主是什么样的吧？就比如说。类这样的一些想法，或者更多的调动这个参与者的积极性嗯。嗯，以某种形式，比如说展出也好，能够收集这些想法，嗯、我觉得是挺好的一个氛围。嗯，我挺希望这个博物馆能有这样的一个空间的。如果说真的就是造一个迪士尼博物馆，里面的展品肯定是数以万计啊！如果有钱造的话，造个大几层的地皮，<对>然后放个几万件展品，各种形式，漫威板块什么各种板块，我觉得肯定是。不成问题的。嗯、是我们今天聊的，其实是更多的还是沧海一粟、啊，嗯嗯嗯、啊，自己都是自己的想法。没错。那我相信听众朋友们也看过不少迪士尼作品，如果让大家挑选的话，肯定会有一些其他的想法。嗯，也欢迎大家在我们的节目下面跟我们互动留言啊，你最想把什么东西放在这个迪士尼的博物馆里面，嗯、或者你专属的自己与迪士尼这个文化的回忆？回忆啊、嗯。如果大家喜欢我们这期节目的话，也欢迎大家订阅、评论，我们的主播也会回复大家的评论和大家进行的互动。那我们今天呢，差不多就聊到这里，感谢 Sylvia 的到来，谢谢红油妙手，
1: 下期再见，拜拜。拜
0: 拜